0: Bismillahirrahmanirrahim. 254 Ey iman edenler alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden evvel size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler işte zalimlerin kendileridir. Allah subhanahu ve teala kullarına kendilerine vermiş olduğu rızıklardan Allah yolunda hayır yolunda infakta bulunmayı emrediyorum. Rabları katında bunların sevabını biriktirmelerini ve dünya hayatında bu işlere koşmalarını ise şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden evvel size verdiğimiz zıdıklardan infak edin. O günde hiç kimse kendisini istediği kadar bolca verse de malıyla ne yapamayacak, kurtaramayacak. İsterse yer dolusu altın versin. Hiç kimsenin dostluğu ve hiç kimseye soyluluğu fayda vermeyecek. Bir başka ayet-i ise Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Sura üflendiği zaman o gün aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez. Birbirlerine bir şey de soramazlar. Mi'munun yüz Şimdi anladınız mı kardeşlerim? Le ve lehül ve yumiti, ve ala şeyin kadir. Mal da, mürtt de, öldüren de, dirilten de her şeye Allah kadirdir diyoruz. Bunu her namazdan sonra müstünde gelen ifadede Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sesli söyler ve bize de sesli söylemeyi telkin eder, biliyor musunuz? Yani malda, mülkte, güçte, kuvvette, kudrette, yaşatanda, öldürgende Allah'tır. Neden devamlı bize söylemeyi emrediyor hiç düşündük mü? Elimizdeki en ufak bir sahiplendiğimiz bile öyle insanlar var ki yürüyüşünü, görünüşünü, yani her şeyini değiştirmiyor mu? Çalımları bile değişiyor. İnsanlara tepeden bakmalar Allah Resulü Aleyhisselatü dediği gibi, kadının kulu kahrolsun diyor. Paranın kulu kahrolsun. Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Ayağına diken batsa, onu çıkaracak bulamazsın diyor. Allah subhanahu ve teala böyle hallere düşmekten korusun. Evet, en önemli ayetlerden bir tanesine geldik. Tabii ki bütün ayetler büyüktür. Hepsi önemlidir de. Ama öyle ayetler vardır ki Allah subhanahu ve teala bununla kendisine müracaat edeni hiçbir zaman geri çevirmez. İşte bunlardan bir tanesi Bakara 255'tir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bu ayette bakın. Bakın neler söylüyor. 255 Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. Onu dalgınlık ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi de O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Önlerinde ve arkalarında ne varsa bilir. Dilediği kadarından başka onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağırlık vermez. O öyle ulu, öyle yücedir. Bu ayet, ayetel kürsü olarak bilinmiş ve insanlar arasında da böyle ezberlenmiştir. Ve şanı yücedir. Ali Selatü vesselam efendimiz bu ayetin Allah'ın kitabındaki en faziletli ayet olduğunu bildirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah'ın kitabında hangi ayet en büyüktür diye sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu defalarca soran insana en sonunda ayet-el demiş. Bu ilim sana mübarek olsun. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onun dili ve iki dudağı var ve arşunun yanında melekleri Allah'ı takdis eder buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte Ey Allah'ın Resulü sana indirilenlerin hangisi en büyüktür diye sorulduğunda ayetel kürsüdür. Allah odur ki kendisinden başka bir ilah yoktur. Buyurmuştur. Yine kardeşlerim Bukhari'de, Müslüm'de gelen rivayetlerde Ebu Kureyre diyor ki ve Vesselam beni Ramazan'da zekatı korumakla görevlendirdi. Birisi geldi ve yiyecekten avuçlarıyla almaya başladı. Ben onu yakaladım. Ve seni Allah Resulü'nün katına çıkaracağım dedim. O beni bırak muhtacım, ailem var, şiddetli bir ihtiyaç içindeyim dedi. Ben de serbest bıraktım. Sabah olunca aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Fureyde, gün esirin ne yaptı? Ben de ey Allah'ın Resulü bana şiddetli ihtiyacından ve ailesi olduğundan şikayet etti. Acıdım ve serbest bıraktım dedi. Aleyhissalatü vesselam. O sana yalan söyledi. Muhakkak geri gelecek dedi. Aleyhissalatü vesselam Muhakkak o geri dönecektir buyurdukları için Onu gerin, onun geri döneceğini anladım ve gözetlemeye başladım. Gelerek yiyecekten avuçlamaya başladı. Hemen yakaladım. Seni muhakkak Allah'ın Resuluna götüreceğim dedim. O yine beni bırak muhtacım ailem var geri dönmeyeceğim dedi ben yine acıdım serbest bıraktım. Sabah olunca Ali sallallahu aleyhi ve selam, "Ee Abu ne yaptı diye sordu. Ben de, Ey Allah'ın Resulü ailesi olduğunu, ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de acıdım, serbest bıraktım" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve şüphe yok ki o sana yalan söyledi ve geri dönecek buyurdu. Üçüncü kere onu gözlemeye başladım. Yine gelerek yiyecekten avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni muhakkak Allah Resulü'na götüreceğim dedim. Bu üçüncü keredir dönmeyeceğini söylüyor sana dönüyorsun dedim. O beni bırak. Sana Allah'ın kendisiyle fayda vereceği bir takım kelimeler öğretirim dedi. Ben onlar nedir dedim. Şöyle dedi. Yatağına girdiğimde Ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. Sabaha kadar senin üzerine Allah katından bir koruyucu bulunur ve şeytan sana yaklaşamaz. Ben de yine serbest bıraktım sabah olunca aleyhissalatü vesselam bana dün esirim ne yaptı dedi ben de ey Allah'ın Resulü bana öyle kelimeler öğretti ki ben de onları aldım bu bana fayda sağlayacakmış ben de serbest bıraktım dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar nedir dedi yatağına girdiğinde ayetel kürsüyü başından sonuna kadar oku Allah katından sana bir muhafız bulunur da Sabaha kadar sana şeytan yaklaşamaz. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hayır konusunda son derece harisidiler. Aleyhisselatü Vesselam o sana doğru söylemiş. Halbuki o yalancıdır. Ey Ebu Kureyre! Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun? Dedi. Ben hayır deyince o şeytandır buyurdu. Evet. Demek ki iblis insan kılığına gelerek hem de hırsızlık yapabiliyormuş. Demek ki Ayet-el kürsü okuyan birisi ondan uzak duruyor. Allah Subhanahu ve Teala onun şerrinden biz dedi ne yapıyor? Koruyor. Ayetel kürsünün birçok bu gibi ecelleri vardır. Rukiye'de Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep bunu okumamızı tavsiye etmiş. Namazın akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okumamızı tavsiye etmiş. Ve her halükarda insanın bu ayeti okuması hatta duasında Allah'a ilticasında bunu öne sürmesi duanın kabulüne de sebep olduğunu söylemiştir. Ayetel Kürsü aynı zamanda tevhid dinini anlatan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını gündeme getiren ayetlerdendir. Allah Azze ve Celle'nin ölmezleri, uyku tutmadığını, doğmadığını, doğrulmadığını, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bildiğini, giderdiğini ve onun katında, onun izni olmadan kimlerin şefaat edeceği gibi mevzuları gündeme getirir. Bu ayeti kerimeyi Baştan sonra okudu mu zaten kendi kendini tefsir eden, kendi kendini anlatan ayetlerdendir. Allah ve teala bunu öğrenmeyi, hayatımıza geçirmeyi ve onunla kendisine vesilede bulunmayı hepimize nasip etsin. Şeytanın şerinden, şeytana benzeri insanların her türlü kötülüğünden de Rabbim bizleri korusun. 256 dinde zorlama yoktur. Gerçekten hak batıldan iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah'a inanan kimse korkmak bilmeyen sağlam bir kurpa sarılmıştır. Ve Allah semidir, alimdir. Evet. Çok önemli ayet-i kerimelerden bir tanesi. Maalesef, maalesef, en çok hata edilen, yanlış anlaşılan, ve belli bir kesim sanki, sanki inşallah teşvihde hata olmaz. Babalarının malıymış gibi böyle bir bahçeye girip de meyvaya koparır da bu benimdir deyip millete caka satarlar ya. Aynen böyle alıp insanları tekfirde, imanda ve küfürde itham ettikleri bir ayet-i kerimedir. Halbuki bunun önünde o kadar çok ayet, o kadar çok öğrenilmesi gereken şeyler vardır ki yani imanı anlamayan küfrü anlamayan tevhide anlamayan birisi tevhide mani olan tagutu nereden anlayacak ilahını tespit edemeyen birisi ilaha giden yolu kesen tagutu nereden bilecek ama aklı kıt görüşü kıt hülyası bir insanın bozuk olursa kim tagutu inkar eder Allah'a inanan Sağlam kulpa yapışmak isterse de bu ayeti getirir, takır takır tekfir eder gider. Allah subhanahu ve sellem hakkıyla anlayan samimi insanlardan eylesin. Evet. Dinde zorlama yoktur. Yani kimseyi İslam dinine girmeye zorlayamazsın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Çünkü davet vardır. Davetin neticesinde kabul ve icap vardır. Hiç kimseyi zorla. Sen niye örtünmüyorsun? Sen niye oruç tutmuyorsun? Sen diye namaz kılmıyor diyemezsin. Ama birisi inandım demişse, inanan bir insanı bir münkürdе, münkerde gördüğünde işte zorlama hakkım var. Bu ayeti kerimeyi delil getirerek Allah dinde zorlama yoktur diyor. Sen beni niye zorluyorsun? Bir Müslüman bunu diyemez. İnanıyorsa, inanan bir insana Diğer Müslümanın yaptırma gücü vardır, sana ne diyemez. Ama Allah'ın İslam'a ilettiği, göğüsünü açtığı, basiretini aydınlattığı kişiler İslam'a niteliklerinden girerler. Allah'ın kalplerini körettiği gözlerine ve kulaklarına damga vurduğu kişilerin ise zorlanma ile bu dine girmeleri bin anlam taşımak. Yani ne zorlan küfrettirmeni? ne de zorla iman etmenin insana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Bunu anladınız mı? Yani birini zorlarsan iman et, iman et diye ne onun imanına, kendisine faydası vardır, ne de birinin kafasına silah dayarsanız aynı Ammar gibi, ölüm tehdidinde Ammar, Lat, Menat, Uzza, Hubel dediğinde sahabe onu olduğu gibi bırakıyorum. Ve onu imandan sonra küfre girdi diyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ammar'a gelip Ey Ammar sen bu sözü söylediğinde kalbinde o putlara karşı bir sevgi, bir sevk var mıydı? Hayır dediğinde Allah Resulü ve vesselam Ammar omuzlarına kadar iman yükledir diyerek ne yapmıştır? Ona iman ehli olduğunu böyle bir şey ne zaman başına gelirse gelsin bundan çekinmemesi gerektiğini söylemesi gerektiğini buyurmuştur demek ki dinde imanda olsun küfürde olsun insana hiçbir zararı yok burada tagut kelimesi geçti cipt sihir tagutsa şeytandır ilaha giden yolu kesen her şeydir kim tağutu inkar ederse, tağutu inkar etme kardeşlerim, La ilahe illallah'ın gereklerindendir. La ilahe illallah kelimesini ele aldığımızda, başı nefi, sonu ispatla giden bir kelimedir. La ilahe dediğimizde, Kur'an'a gittiğimizde, ilah diye gelen kelimelere, Nedim suresinde o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin. Arafta, sen dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye İsa aleyhisselam ve anası, yani bir peygamber ve peygamber anası salih olan insanlardan ilah biliyormuş. Yine hadiste Zad-ı olayında bir ağaç, bir çınar ağacı ilah biliyormuş. Enam suresinde yıldıza, aya, güneşe bakıp "Gale haze rabbi" diyerek işte bu benim Rabb'imdir. Bu benim ilahımdır diyerek güneş, ay, yıldız ilah edinile biliyormuş. Veyahut Bakara suresinde buzağı ilah edinmelerine baktığımızda bir buzağı da ilah edinle biliyormuş. Veyahut Naziat suresinde Silavın Şafir ruhlu bir insan ilah biliyormuş. İşte bu noktada pagutun ne manaya geldiğini anlayabilmek için bu ayetleri yerli yerine okumak gerekir. Mesela bakın Allah subhanahu, subhanahu ve teala Bakara'da inehi, ineği ilah edinen kavmi sanem kelimesiyle boyna ve putun simgesi tipinde bir şeyin takılmasını mesela haç gibi ona vesem demiştir sihre cipt şirke nit ve insan olarak kafir olan despot olan ilaha giden yolu kesen zorbayasa tağut demiştir İsa ve anasının İsa Aleyhisselam ve anasının tağut olmamasına sebepse Neyi ayırıyor orada? Kıyametten bir sahne bildirerek Allah subhanahu ve teala Ey İsa sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Bu da bunu oradan ne yapıyor? Ayırıyor. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bu ayeti malzeme edinip de birilerine hemen bu nedir bu nedir tipinde yaklaşan değil de Yerli yerinde okuyarak, yerli yerince anlayarak hayatına geçiren, neyin ne olduğunu anlayan sağlam iman nasip etsin bizlere. Burada öğlenin vakti geldi. İnşallah fırsat olursa namazdan sonra devam ederiz. Şimdilik namaz için ben bir ara veriyorum. Buyurun siz devam edin. Selamun Aleyküm. Barakatullahi ve berekat.